0: Kristi Frithun, ja. velkommen til Rikspodden, som Riksmålsforbundet gir ut med jevne mellomrom. Hva slags forhold har du til Riksmålsforbundet? Nei, det, er, det
1: er veldig blandet og sammensett. Litt sånn at jeg kvapp da jeg ble sport. Men det er fordi jeg har et agg som jeg tror jeg rettet mot seg tidligere generasjoner Riksmåls som har ja, latteliggjort særlig talemål etter mine eldre slektinger fra Hedmarken og sånt nå. Men eh, jeg har jo veldig sansen for alle som er engasjert og som organiserer seg, kjemper for en sak, og målrøslet og Riksmålsforbundet har jo også en del overlappende interesser når det gjelder å, som kjempe for godt språk, klarspråk, at norsk skal liksom, greie sig godt mot engelsk og
0: sånt nå. Så um, jeg landet lett på, på ja da, til å stille her. Det er vi glad for at du er mildere, mildere stemt overfor uh, Riksemålsforbundet, fordi uh, ellers så ville du jo sagt nei til å komme. Og det du egentlig viser til, det er jo det som er tema i den boka som vi skal uh, snakke om nå, nemlig kunsten å irritere seg over skrivefeil. Hvorfor gjør med det? og har det noe for seg. For seg. Og da ser jeg også at du skriver, altså at du har skiftet fra ditt barndomsbokmål til Nye Norsk. Vil du si et par ord om hvorfor du gjorde det? Også?
1: Ja, jeg tror um, dette skjedde da jeg var, um, hadde første året som student, så jeg var vel ja, rundt 19-årsdagen min, så la jeg om. Men jeg var veldig positivt stilt til nynorsk i utgangspunktet, fordi at vi har mye nynorskinger i slekta. Navnet Fritun er fra Stryn, det var mye målfolk der, så jeg har på en måte blitt ja, drillet til å respektere Ivar Våsen og slikt nå. Men det som skjedde da var at jeg gikk på et nynorskkurs rett og slett, fordi at jeg var nordisk student og måtte levere eksamler på nynorsk og ville friske opp. Og da fikk jeg forklart litt, ja mer enn nøye da, ideologien til Ivar Åsen og sånt noe, og så skjønte jeg at det går an å skifte skriftspråk i voksen alder, det er ikke for sent, for det, jeg trodde at det toget hadde gått, men det viste sig at etter noen uker med heftig nynorsk skriving, så satt det i, i fingrene, da. så ser jeg, har jeg ikke sett meg tilbake.
0: Det er mange som har gjort et poeng ut av, og Jon Fosse selv også, at det er at når han nå fikk Nobels litteraturpris, så er det også en hylles til nynorsken, han takker nynorsken. Hva tenker du om akkurat det? Det er noe veldig stort,
1: og det er noe kanskje også litt slik at den blir sterkere knytt til språket når det er et, et lite brukt språk i samfunnet som er litt, Litt pressa men um, kanske flere Nobelprisvinere burde gjøre det også. Vi en takk det språket. Selv om alle skjønner at det er jo Jon Fosse som har fått prisen, det er jo ikke vi, vi norsk brukere ellers da.
0: Men det er en hyllest i nynorsken, og det merker man jo også veldig på at det blir lagt merke til, og liksom det står skrevet om i engelske og amerikanske aviser, og så er det liksom nynorsk dyker opp som et, et ord. Ja da. vi har sjansen her nå til å drive opplysning om hva nynorsk er, ja, ute i hverdagen. Mm. Hva er det som gjør Jon Fosse så bra? på nynorsk når rent språklig. Du er jo språkviter, så dette skal du kunne svare på.
1: <laughs> han har jo funnet veldig sin måte å skrive på, som kan være morsomt og etterliggende også, at det er noe helt eget. Og, så kan han peke på noen ting. Han er jo veldig kjent for at uh, han bruker komma, i den septologin så uh, liksom, en leter for å gjøre punktum for eksempel, O det kan en jo mer som er litt rart, men vær gjort på en veldig fin måte da. En savnrike det punktet med egentlig fordi at det kommer um, ja. det er jo helt spesielt og det bryter jo med sånn vi lærer å skrive på skolen og så videre, men uh, så den er en veldig sånn egen måte å skrive på og så uh, har nå i alle fall i de romaner jeg har lest da, et på en måte ganske sånn avgrensa vokabular men ordet blir brukt igen og igen med små forskjeller, og det skaper en
0: stilig effekt. Da. Og noen kan det irritere. Det er jo, Helt sikkert. Ja, og det er jo språket og irritasjonen vi skal, skal snakke, nå, snakke om nå, fordi på grund av denne boka som du ga, som handler om kunsten å irritere seg over skrivefeil. Jeg tenkte at vi kunne begynne her med et, et Kristin, Fritun, en Kristin Fritun lov, og den er som følge. Du kan jo egentlig lese den selv, og den til deg her. Ja. ja. Det er den
1: alle diskussionsforum?. i hvert fall. Ja. Alle diskusjonsforum med respekt for seg sjølve har diskusjonstråder om språk, og den lengste språktråden er alltid den som handlar om språkdrag debattantene irriterer seg over. Den blir
0: lang. Ja, og hvorfor, hvorfor blir diskusjoner om språk så hissige, fulle av irritasjon og langvarige? Ja, her
1: er min kompulasjon at det er veldig, veldig mange svar på det spørsmålet. Når det gjelder akkurat sånne tråder, så handler det de veldig ofte om hvilke konkrete språktrykk folk irriterer seg over. Og akkurat det der å liste opp ting vi irriterer oss over, det er jo en etablert sjanger, vil jeg si. Det, det gjør vi veldig lett. Å sånn, ja, det og det og det. Og så, ja. Ja, det er jo
0: innslaget aviser med jevne mellom. No, se hvilke liksom, språkfeller ja. du går i. Hva irriterer oss mest med språket?
1: Ja. ja, så en ting er vi er litt sånn drillet i det. Men så handler det jo om at språket har så mange roller og kan bety så mye, det er ikke bare liksom et jeg skal si, kommunikasjonsmiddel, altså hvordan vi bruker språket sier mye om oss, og vi, kan, og vi har også helt sånn, automatisk så leser vi jo informasjon, og liksom, hvordan folk bruker språket, ja, vi lager oss noen forestillinger om hvordan de er da, basert på hvordan de skriver og ordlegger seg, og så har, særlig da skriftspråket, det standardiserte skriftspråket, har høy status, fortsatt. Selv om noen synes det liksom begynner å se dårlig ut, så det gir det fortsatt liksom, status og prestisje så kunne skrive rett og vite hva som er rett. Og vi vet at også det også er lurt å kunne skrive rett, enn gir et bedre førsteintrykk, om en kan det. Så jeg ikke, sier ikke at vi skal skrote norsk opplæring og, og sånt nå. Men... Um, det er jo sånn at fordi det gir litt status å vite av som er rett, så kan en bruke sine språkkunnskaper til å posisjonere sig socialt og vise at jeg er flink, eller jeg er smartere enn deg. Eller, ja.
0: Vi driver med et litt sånn sosialt spill da, ved hjelp av språket. Men er det ikke bare sånn det er? Har det ikke alltid vært? sånn at, at man liksom, øh, viser hvem man er gjennom det språket man, øh, man bruker, og hvor man kommer fra, og så videre?
1: Det ser ikke ut til at det har vært slik som det er nå alltid. En, um, i, I boka så gjør jeg litt av tidsreise tilbake til sånn cirka år 1200. Det er jo en god del 100 år da. Men en hadde jo skriftspråk da også, og det fanns også dialektforskjeller i Norden. Men det ser ut til at folk var så opptatt av akkurat det. De var veldig opptatt av om folk pratet mye eller lite, og hadde greie på det de snakket om, og var vittige og sånt. Men om du sa ek, eller jak, eller jej, det hadde ikke noe betydning, ser det ut til. Og også i skrift, så her skrev jo folk bøker for hånd, eller drev med runer og sånt noe. Så det er jo en litt annen situasjon, men det en kunne fint skrive et ord på ulike måter uten at det var nå folk brydde seg over. Det var eh, eh, kommunikasjonen som, som var det viktigste. Så det å bøye ett verb, om en gjorde det littanskelig, så var ikke det noe, noe voldsomt. Mens i dag, hvis du sier «har flydd», så kan det hende noen sier «nei, det skal være har fløyet». Altså, et tror ikke de dre oss som for åt medrå se.
0: Men lägger du nå nårsilla på Johann Gutenberg så fant op tryke og som gjorde som liksom at skriftspråket ble en del av avveldig väldig mangeflere men menneskers. Ja var dags liksom.
1: Kanske kan vi lägger lit dasilla dig. Jeg får det ja. at en blintete å tryke tekster så kunne en laga identiske versjoner og samme tekst, det er umulig når en kopierer bøker foran, selv om en prøver å, å skrive av helt likt, så blir det ofte forskjeller. Så det at en kunne lage identiske versioner av en tekst, hadde sannsynligvis noe å si for at en begynte å lage litt normer for oss når en skulle skrive ordet også. Og, øhm, øh, slik sett så, så kan vi jo se si at Gutenberg har hatt en finger med her. Men så begynte det også da, staten eller kongene og så at en kan bruke språklige forskjeller til å skape liksom, samhåll og lojalitet eller øhm, ja svenske kongen Gustav Vasa bynte ett hvert å si sånn at Skåne det tilhører Sverige for der snakker de svensk altså detta var en måte å, å, ja, en måte å snakke om språk på som en ikke ser noe særlig til før detta da
0: men det ser du du, du skriver at vi er Alltså irritation är ju då ett ett centralt ord i i den här boken. så säger jag att vi irriterar oss det är skriftspråket vi irriterar oss över. Vi er mycket mer toleranta när det er en liten liksom snack om det muntliga språket eller om, om dialekter. Ja
1: i alla fall her i landet så har de flesta högre tolerans for variation i talespråk än i skrift. Och man man och säger det finns väldigt många som også irriterer seg over, eller stusser, som vi kan se si er steget før irritasjon, stusser over trekk i talemålet også, og som kan synes det er helt forferdelig å høre på radio, for hvordan folk snakker. Så Men jeg har lagt mest vekt på skrifta i boka her, bare fordi jeg må jo avgrense på en eller annen måte. det finns så mange språklige irritasjonsmoment, altså dialekt på Facebook og engelske skilte i butikker. Det altså. måtte bare dra, dra streken en plass.
0: Vi er jo nå inne i den verden der det på mange måter er fritt frem å uttrykke, at man er full av forrakt og forandres måte å uttrykke seg på selv om du kaller irritasjon at man irriterer seg ikke full av frakt og så skriver man gjerne innlegg i aviser og man synes at man kan liksom presentere vad man synes om dette her i aviser og sosiale medier og gjerne komme med veldig sånn rammende beskrivelser av navngitte forfattere som ignorante idioter og språklighet på tryde og sånt. Nå. Samtidig som man liksom løfter sig frem som du sier som liksom litt smartere og mer kunnskapsrike enn den man snakker om. Men dette er jo egentlig litt sånn unorsk, er det ikke det? Å gjøre akkurat det, altså det å liksom løfte sig opp selv og si at jeg er bedre enn deg på et eller annet vis. Kan vi Hvorfor er det akkurat innenfor språk at vi blir så friske fra sparket? Nei,
1: det, det tror jeg kanskje du har et godt uh, svar på som, uh, som jeg. Jeg, har jo, jeg var nå i kontakt med en del psykologer mens jeg jobbet med denne boka, for å tenke at dette handler ikke bare om, om språk eller linguistikk, det er også noe psykologi og in inn her. Og, uh, jeg mente jo at dette her med å påpeke at andre gjør feil kan... Uh, bara det som kallas vad var det vikarierande behovstillfredsstälse att folk först och främst tar bo för att få känna sig viktiga och så blir språket en arena der en kan liksom få läva ut det da, i och med at uh, der finns det rätt og fel och eh uh, jag skriver lite boka om den här eh i norsk for den det er jo litt spesiell, at det, det er lov å, å skrive et ord på ulike måter og sånt noe, og det er jo noe folk irriterer seg over i seg selv. De vil at en ting skal være rett, for sånn er det andre plasser. Og det jeg er interessert i er jo da at denne her valfridommen forpurrer. Det er det prosjektet med å heve seg over andre, fordi at flere går jo i den, den felle at de skal rette på noen, og så viser det seg at nei, men det er faktisk innenfor rettskrivingen. Og da det er jo litt
0: kjett, da. Er ikke det med irritasjon nettopp liksom en drivkraft for norsk språkutvikling? Den ene rettskrivingsreformen etter den andre, som har ført til store, altså noen av de største liksom, kulturdebattene i Norge har jo om språk, som på en måte kulminerer når samnorsk, eh, reformen kommer, som fører til virkelig ville tilstander i, i Norge, og da tenker jeg det eneste veien ut av det er jo nettopp denne valgfriheten. Mm. Ja, altså det med
1: at irritasjon er det det tror jeg er et veldig viktig poeng, og de her språkdebattene vi har hatt, har jo gjort at folk har god trening i å diskutere språknormen også, og kan være litt sånn kritisk, og ikke bare ta alt som kommer overfra, som bare sluke det, og det synes jeg er, er bra også. Og kan jo også se si, Ivar Aasen var jo, slik han har var jo også misfornøyd med situasjonen, sånn at, øh, ja, jeg syns irritasjon, kanskje at det er litt for streng med irritasjonen i boka mi, at, øh, at det i større grad burde ha vist at irritasjon kan føre ändring. endring, at, for det er en energi der da. Som, ja. ja,
0: for det er jo ikke en grunnløs debatt.
1: Neida, og, og, og språk er jo viktig. Jeg skjønner godt at dette skaper, skaper følelser. Og mange som engasjerer sig i denne debatten här og tror jeg jo er oppriktig bekymret for språket også, at det, det handler ikke bare om å vise seg, men noe står på spill. En, ja.
0: Men hvis du ser på, for du følger jo selvfølgelig med på debattene som foregår særlig på sosiale medier. Vad er det i, i dag som virkelig liksom tenner en en debatt?
1: Å ja, det må nå være noe som jeg ikke er så mye inn på her, men detta er når ord som en er vant til å bruke ikke lov å bruke lenger. At uh, at det kan handle om feminisme eller rasisme eller kjønn eller noen sånne, at folk må legge om språket sitt uten kanskje helt å være enig i offer. Jeg skal gjøre det, eller er det nødvendig? Det virker ja, for meg da, som at de, de debattene har ekstra høy temperatur og, og føles litt mer akutte kanskje da, enn å diskutere å gå og, og da og når og sånt.
0: Men er det, vil du se si det er fruktbare debatter? Eller er det bare destruktive?
1: Nej, jag liker i alle fall och bli gjort uppmärksam på ord som noen kan syns här liksom vona bli ontartad med.
0: Ja. Ja, mm -hmm. ja? Det för har du har jag en ord som det har inte har blivit ett
1: eget ord. Ja, men det er ju ett vi kan ja, det är tabu som har liksom kommit mer och som jeg skönjer då. Alltså
0: ja. <laughs> så har du ett jag ord som handlar om kön. Og der kommer det jo stadig nye ord in, som gjør at mange blir veldig forvirra. Når man blir forvirra og ikke skjønner en kontekst, så vil man jo bli reagere med irritasjon. Da.
1: Ja, da, og, og mye her kan jo handle om at en blir usikker og ikke vil eh, gjøre noe gærlig. For jeg tror jo denne irritasjonen eller det her følelsene i, i språkdebatten, det er väldigt veldig sjelden folk vil noe vondt med det det er jo et viktig poeng til og med de som driver å rette på andre er jo ikke ute etter å såre det er noe, bare noe annet som er viktigere å, å få fram og um, ja, nei, jeg har ikke løsninger helt der da, men jeg, jeg tror i alle fall at uh, det hjelper å ha samtaler om det og, ja.
0: Ja, jeg får for eksempel et begrep som cis, binær ikke binær alltså det tar tid att få det liksom begreppene i språk og ska vi ska det in i språket vårt för det är ju främmande ord eh Ja. Och
1: Ja, men mitt intryck är att de flesta aktivisterna som kämpar for dessa ord har förståelse for at folk täng tid en, ja her er vi lite bak til det her med språkdebatten på sosiale medium det er ofte litt hardere enn det er å, å faktisk prate med folk ansikt til ansikt. Da. Så jeg vil jo generelt oppfordre ja, til å ikke bare legge sosiale medium til grund.
0: <laughs> Men så er det en annen debatt som har vært ganske heftig, som har gått på sosiale medier, og det er jo bruken av, av dialekt når man skriver i skriftspråk. Altså, det er mange som gikk over på sosiale medier, gått over til å skrive dialekten sin. Hva tänker du om det? For det kan jo virkelig irritere mange. Ja, det kan det. Begge deler, begge veier. Retten til å skrive sitt eget språk, og retten til å ha et felles språk. Ja.
1: ja nei, dette er uh, også et uh, ja, ikke, ormebord, eller kveksebord, eller kveksebord, si der uh, jeg kan jo skjønne at mange vill gå över på dialekt att särskilt som Facebook for exempel føles mer privat än det att sända e-post eller eh typ sig i mer sånn standard offentliga sammanhanger och att det gör att då dialekt lätt att gripa till och så tror jag det finns en del som kanske föredrar att verken bokmål eller nynorsk representerar doms språk, At det ligger et slags sån lite uppror i det och kanske att den är ja, stark knyttad till dialekten si Men siden vi er inne på litt sånn talemålsnære ting, så kan jeg nevne at noe av det som irriterer veldig, det er når folk har bokmålsnær dialekt. Og har noen, bruker da noen former i tale som bryt med normert bokmål. Fordi at jeg skal ta noen eksempler, men fordi at da har lytterne som aktivert bokmorskgrammatikken inne i huset sitt, og så kjenner det et brudd. For eksempel, jeg snakket med de. Jeg skal gi det til hun. Sånne ting. Mens hvis det står, jeg skal gi det til hun, på nynorsk så var det greit. Eller jeg snakket med dom. Altså jeg sier jo dom både som subjekt og objekt. Det går bra. Men hvis, ja, hvis en person har en bokmorsknær dialekt, og har noen avvikende trekk, så tror jeg det blir slått veldig hardt ned på. Sånn at på noen da, så er det en fordel å ha et dialekt som ligger litt unna bokmålet, da kan den slette unna omring. Ja, for da kommer
0: riksmålsfolket nemlig og sier at det heter de og dem, og hun og henne. Og... Det trengs slett ikke være riksmålsfolk. Nei. <laughs> Men ja.
1: Ja da, så det er en lang liste der, ja. Ja.
0: Du har en, jeg vet ikke om det er, er Kristins lov også, med Murphys lov, eller Mephrys lov? Mephrys, ja. <trykker> jeg vet ikke hvordan man skal si det. Mephrys,
1: ja. Ja, den er jo humoristisk spill da, på Murphys lov, ja. om at alt som kan gå gærlig, kommer til å gå gærlig. Og den Mephrys handler om rettskriving, og sier at alle tekster som handler om restskriving kommer til minst en skrivefeil. Slik ser en ofte i de her diskusjonstrådene i debattforum da, om språk, at så skal en arrestere noen, og så, det, så har en en feil i sitt eget innlegg. Og det var noen trykkfeil i første opplaget på boka mi også. Så, det var det? Ja, da, det vi, vi rast... jobbet og jobbet for å få ja. den. <laughs> det skjer alltid, altså.
0: Men Kristine Frithun, hva? Eh... Du har altså skrevet gitt utbøker, du er jo altså språk, først var du skihopper, ja. Ja. det sluttet du med, og så, jeg vet ikke om det skjedde opptrent samtidig med at du begynte å holde på på universitetet noen år før du sluttet å på ski, kanskje?
1: Eh, litt mer sånn på hobbybasis, hoppet i juleferien og sånt, det var så veldig, det var ikke så veldig. du? Ja, rekorden min som ikke imponerer folk som kan litt om skihopping, den er 110 meter i lysgårs, store lyskårsbakken, og da har jeg god fart. Og rekorden der er, jeg
0: vet ikke, 140 etter henne, ja. så jeg kunne hoppa lenger nå. Men du var hadde glede av å hoppe på ski?
1: I, ja, og så var det litt for skummelt
0: for mig. Og da efter de 110 meterne så ga, ga du opp? ja. Jeg ville heller sitte hjemme og skrive, for ja, eksempel. Men var med Norges mesterskap? Ja,
1: ja det, det som var veldig greit den gongen var at vi var så få kvinner som hoppet. Så det var liksom, tør du å i den bakken? Kan du være med på landslaget? Så det var en väldigt greit uttak, sånn sett.
0: Og så kastet du deg over språkstudiene. Mm. Og, og både nordrønn litteratur og litt latin også. Uh, og så, vad skal man si, at du har endt som forfatter? Er det... Ja,
1: det er det jeg driver med. Jeg har vært i 11 år nå. Og det er å skrive bøker som er det jeg er interessert i, og artikler, og drive sånn formidling og, og sånt. Ja. Så nå kan du ikke se for mig å drive med noe annet.
0: Nei, og du har fått en haug med priser språkrådets språkpris i 2019 bokhandlarnas sake bokhandlarnas sakprosa pris språkledarpris och det med med språkledarpris det tänker jag det är det bör du få bare med titeln på böckerna dina den första boken du gav ut heter norsk etymologisk uppkok ja. <laughs> Blir du glad å <laughs> finne skjønne. Nynorsk for domskaler. Min bestseller. Er det bestseller? Ja. Og hvorfor er den det?
1: Blir brukt mye i skolen og av
0: norsklærerstudenter, tror jeg.
1: Kommer i revidert utgave i høst. Ja,
0: og kort fortalt. My Man er mindre domskalig etter å ha lest den boka. Ja, det er noe innføringsbok i Nynorsk. Rett og slett. Så er det kjønn og ukjønn. Ordhistoriske essay. Den er kanskje ikke så oppsiktsvekkende i titelen sin. Homoflokar. Norsk røyndom. Ja, pamflett om sine på homosexualitet før og nå. Ja, og du er skjev selv. Det, på, det kaller du deg på hjemmesider. Ordet skjev. Ja. Er det et fint ord, synes du? Ja, og
1: detta har jeg og Antelle skrevet en liten bok om nå nylig. Jeg liker det ordet. Jeg liker også for exempel lesbisk og homo-assål. Det er bare å kjøre på for min del, men jeg synes skjev er eh, fint. Jeg kan også forstå dem som syns at det er litt utvattnet og har mistet de skarpe kanter sine og sånt, men det femner ganske mange da. Det kan være praktisk av å telle. Mm.
0: Så kom språket er ei bukse og det, det er en undertitel der også, om billedbruken i norsk språkdebatt. Og da begynner hun virkelig å nærme deg liksom språkdebattene, skjønner jeg, i med den boka der.
1: Ja, da prøver vi å se hvilke bilder eller metaforer bruker vi, for det er vi nødt til å bruke når vi snakker om språk, og hvilke bruker vi, og er det forskjell da på, på de ulike leirene da. Og den boka her med kunsten å irritere seg over skrivefeil er på et vis hva heter, en slags spin-off fra den det fordi at da brukte jeg mye tid i sånne debatteforum og, og la merke til denne irritasjonen.
0: Ja, for du, du kaller det irritasjon, og så bruker du ganske lang tid, lang tid i, i den boka til å, å definere det begrepet, vad er egentlig irritasjon, og hvorfor oppstår irritasjon i forbindelse med, med språkdebatter. Mm. Hva har du landet på? Og hvorfor valgte du liksom irritasjonsbegrep og ikke sinne? Altså, jeg har ja. nesten blitt skilt flere ganger, fordi jeg og mannen min kranglet noe så helt in mari om, om språk og språkbruk og regler og ikke-regler.
1: Ja, sinne er også et ord som kunne vært brukt. Nej jeg synes vel kanskje at det ofte var irritert og irriterer mig som var de orda folk selv brukte for å beskrive den følelsen og så en kan jo liksom tenke på hvor fruktbart var det, men jeg ville også prøve å finne hvordan føles det hva, hva er liksom de fysiske kjennetegnene her føler den seg bedre etter å ha gitt uttrykk for det, blir den rensa altså, jeg stilte folk litt sånne spørsmål, da, men det var veldig sprikende svar, så ja. Jeg vil vill tendera till se att det er en slags en slags sinne då, ett milt sinne eller ja.
0: mm. Og det Mm. Och det en bok utav. Ja? Det... Vad vad du är det liksom viktigaste du selv lærte med Oskar för det är ju en, en stor process att och och en sån bok, hvor liksom premissen ditt är vad hur hvor, varför energin og uroen rundt språket. Det, noe av det viktigste er vel at
1: um, en engasjement eller sinne, eller hva vi skal kalle det, det handler litt om hvordan den er som person. Skriv litt om personlig strekk. Noen er mer disponert for dette enn andre. Og så handler det også om henne vi er i livet, og hvordan vi ser på andre språkbrukere, fordi at ganske mange forteller at de har hatt perioder der de er irritable, og så har det av ulike grunner gått over, så en, en er ikke dømt til å irritere seg. Og jeg selv skriver litt om min egen historie der, at jeg var nok på mitt mest irritable da jeg hade ambitioner om å slå mig opp som forfatter, men ikke hade så mye å vise til. Det var altså det at jeg kunne skrive nynorsk, det hadde jeg, så det brukte men Mens nå som jag har skrevet i bøker og fått priser og sånn, så är jag inte så upptatt av att jag är god i nynorsk eller eh ja. så livshändelser och så kan påverka detta då. Så du har fått et trygt forhold
0: til språk rätt så lätt. Ja, jag blir mer och mer avslappnad og liberal. <laughs> ja. <laughs> så mångfald i i i språket och att det er ett en stor valfrihet, tänker du är en en bra en bra det norske språket. Ja, nå gjør jeg det. Ja, og hvordan, hvor setter man inn støte? Fordi det er jo mye i dette landet her, så, altså det, er mye, det er jo mange språkdebatter som fortsatt går, og det viktigste er jo altså, kan man kan liksom, fortsette å utvikle det norske språket på alle nivåer, og ikke la oss oversvømme av, av særlig engelsk. Da.
1: Det viktigste er nå at... Uh... Folk får tid til å lese og skrive. Bare denne sånn mengde, mengdetreningen. Og så, jeg også, så mener jeg at skriftspråket er en utrolig kul teknologi. Som alle, sånn, det skal være trygt å bruke den, da, å, å, å skrive. Så det å ikke ta fra folk greve ved sig uttrykke seg skriftlig, er jo også opptatt av at det er ikke lett da, hvordan man skal det. Men... Um, ja, det er viktig at folk leser og skriver
0: Hvorfor er det menn som viser Aggresjonen sin tydeligst Og roper høyest? <laughs> ja,
1: det er de fleste Når de skal se for sig en irritabel språkbruker Så er det gjerne en godt voksen mann De ser for seg, og dette viser også undersøkelser det, dette, Sånn er det Nej det, det tror jeg handler om Kjønnsroller altså Det er tillært at menn uttrykker seg offentlig Lettere, med større selvfølge Enn det kvinner gjør för det ser ut till att kvinnor irriterar sig också men skriv vilket är journalister eller med like stor lätthet då
0: har det många referenser inne här om alla journalistene som de journalisterna som har fått jämna brev fra språk irriterade Eh, og så ender det gjerne opp med at de møtes denne mannlige journalisten og den mannlige irriterte. Da. Ja, hjemme hos. Hjemme hos <laughs> ja. reportasje, og det blir morsomme reportasjer av det. Ja, det blir
1: morsomt, men av og til så, det er det flere språkvitere som jeg altså siterer i boka her som lurer på offer er det ofte slik at de irritable i sånne oppslag får mer merksomt enn for eksempel språkforskere. Da? Hvorfor er det interessant at en kar mener det skal hete i TV og ikke på TV? hva er prioriteringen der, og det, det kan en jo lure litt på det. men jeg tror at så er det negative litt vonde følelsene, de er artigere enn de som, som er blid og fornøyde og ubekymret
0: Ja, det tror jeg det var helt rett i, så du må begynne å irritere deg litt mer Det har kommet en bok til Kristin Frithun, og den heter Klo kvinne eller digg dame sånn apropos kjønnsperspektivet her for det er et, et stridsskrift som du kaller det, om kjønn- og hovedmålomsetting. Det er jo ganske interessant, for jeg har det siste fulgt litt randet med i oversettingen av, av Homer. Ja. At det er flere kvinner som har kommit inn for første gang og oversatt, altså bare i løpet av veldig kort tid nå, så er det flere kvinner som har kommit inn og oversatt både Odysseen og, og Iliaden. Og da skjer det forundelige ting. Ja. Mm. Og det samme skjer vel da i hovedmål-omsetting, ja, tenker jeg? Ja,
1: jeg fikk motet til å skrive om dette etter de her Homer-sakene at jeg ble kjent med noen. Og den boka der, må jeg innrømme, er ett produkt av min egen irritasjon. Fordi at jeg for flere år siden har merket til at det var særlig noen adjektiv som jeg syns de norske omsettere hadde... Ja, øh, det sto på noe rundt at hun var god, og plutselig var det fager og søt på norsk. Så, så da, det jeg har gjort er rett og slett å fingranske 28 skandinaviske omsettinger av syv strofer i hovedmål. Det er et veldig smalt prosjekt, men dette, det er mange der ute som syns det er interessant da, å fundere på hvordan et ord kan påvirke forståelsen av en hel tekst.
0: Ja, för i översättningarna av Homer då så är exempel ordet man. Eh så sa han en man reser ut men eller husbon så, eller så kan du bruke begreppet husbon som de kvinnliga översättarna har har brukt. Och då vad sker när du går fra begreppet man til att säga si att du är en husbon? Vad sker da, tänker du?
1: Ja, ser ju för mig en man som har en lite klar rolle og någon ansvarsområder og det är inte bara en en man sån generellt eh, jordens befolkning men det er en en man som eh, er gift och kanske har någon unger og en husholdning som han då eh, förlater. Så ehm ser nog i alla fall jag ser lite mig en specifik type av man
0: og hva det betyr at han drar av gårde, kanskje. Men jeg på, jeg, Kristin, når vi liksom avslutter dette her nå, at detta egentlig har blitt en slags hylles til irritasjonen. Ja, men det kan det være. Jeg bare håper
1: at folk har fått et mer reflektert syn på sin egen irritasjon, så kan de gå ut og drive med
0: bevisst irritasjon. Ja. <laughs> ja. Og boka har, som vi har snakket om heter altså Kunsten å irritere sig over skrivefeil kvifor gjør med det og har det noe for seg og det har det altså eh, Tack skal du ha Kristine Fridtund för att du kom hit til eh, Rikspodden og jeg heter Agnes Måkstes
1: Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Eftals Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Frittor